Bienvenido a la Palabra de la Senda Antigua, historias y sermones para el cambio. Un canal de bendición para amigos en todo el mundo para experimentar cómo el Espíritu Santo se mueve a la gente ordinaria con un llamado extraordinario, trayendo buena nueva, conectando en Cristo y construyendo el reino. Declaramos una palabra a través de los pastores y amigos de Ancient Path Ministries, la iglesia volviendo a la senda antigua, fundada en 2011 en Jovellano, Cuba, por los pastores José Santiago y Yamile Cruz. Te habla el pastor Kevin Job y con mi esposa Tony, yo sirvo como creador de conexiones y narrador de historias en los Estados Unidos. Nuestro equipo está dedicado a plantar y crear iglesias y a extender el alcance del evangelio. Oramos que seas bendecido con estas enseñanzas y testimonios de lo que Dios ha hecho y está haciendo en y a través de nosotros. Entre de mis lugares preferidos y algunos de mis familiares más amados en la senda antigua, alguien se puede encontrar en un pueblito en el oriente de Texas que se llama Hallsville. La casa específica está casi escondida en un bosque viejo. La gente, mi familia en Cristo allá, llaman a su grupo apropiadamente así, la Iglesia Bautista del Bosque de Pinos, o en inglés, Pine Forest Baptist Church. Mi amigo, su pastor de muchos años, se llaman Hermano Otis Gerald. Ellos regalan una gran hospitalidad a cualquier persona que pase por allá. Y cuando alguien llegue a este lugar y sentar en el edificio de aulas, la atmósfera no es como una iglesia mega. ¿Y por qué no hay nada adorno por allá? Puede ser fácil perder la profundidad de su ministerio. Pero después de disfrutar una dona y café, aprender una lección bíblica en la escuela dominical, cruzamos una distancia corta hasta el santuario. Si hasta ahora no has entendido el corazón de esta congregación de más o menos 100 personas, lo va a ser revelado a ti de una gran manera. Tiene forma típica de un templo el santuario, largo y no tan ancho. La pared por los dos lados muestra la historia de esta iglesia. Y no solo la del pasado, sino también en la que estén viviendo y caminando actualmente. Hay una pared larga en que se puede mirar a más o menos tres docenas de cuadros con nombre de lugar y misionero respaldado por Pine Forest Church. Un marco desmontable esté movido regularmente para fijar atención y la oración en cada ministerio en su turno. Y por el otro lado del santuario hay una mapa mundial muy grande para dar cuenta a esta congregación pequeñita del campo del impacto a que Jesús nos ha llamado tener en toda la tierra. Están notados todos los lugares por cual oran y respaldan ello. Cuba está marcado para recordar a la senda antigua. Y al lado del mapa hay un tipo de sala de fama, recordatorio de muchos que han entregado a sus vidas por causa del evangelio. Una placa que es casi nueva está en lugar para dar honra a nuestro fundador José Santiago como un héroe de la fe que ya ha recibido su recompensa. Y llame así alguien que todavía trabaja aquí en este mundo. El pastor hermano Otis era criado como un hijo de misioneros. Y su ADN ha sido sembrado profundamente en la gente de la iglesia del Bosque de Pino. Nunca me fallo poner asombrado por la experiencia a trabajar con ello. Y la bienvenida que recibimos cada vez que tenemos la oportunidad de pasar bien algunos días con estas personas preciosas. En enero de este año yo pasé una semana en el oriente de Texas y un domingo con mi iglesia en Hallfield. Hoy 
estaba bendecido por la palabra de Dios, así fue llevado a nosotros por el pastor de jóvenes, hermano Jack Walton. De inmediato le pedí permiso a presentar su mensaje en la temporada 4 de este programa. Y le accedió amablemente. Entonces hoy por tres episodios en todo. Será bendecido por experimentar este mensaje de mi amigo Jack. Intitulado Sin Vergüenza. Disfrútalo. Esta mañana uno de los hermanos me acercó y me dijo que Kevin está en casa. Y me mandó darle algún tiempo para hablar con nosotros. ¿Sabes algo? En muchas iglesias quizás llega un misionero de visita. Pero termina sentado y mirando. La iglesia, después de todo, tiene un programa y si alguien no fue en la agenda, no lo va a poner al frente. Pero nosotros, nosotros somos más como una mezcla de un culto y reunión de familia, ¿sí? Entonces llegamos bien preparados para lo que el Señor nos ha llamado a hacer, pero a la vez ponemos abierto para la llegada de nuestra familia. Y preguntamos, ¿cómo están las cosas? ¿Dónde está? ¿Qué hace Dios contigo? Si no pudiste estar con nosotros el domingo pasado, tuvimos otro misionero aquí y ese me dio cuenta con claridad de lo que significa esta pared por este lado. Una cosa que nos dijo fue, yo no estoy aquí para dar relato mío, sino suyo. Estoy aquí para compartir de la iglesia que ustedes la plantaron. Estoy aquí para hablar de lo que pasa con la gente a que tu trabajo se da testimonio. Estoy aquí para informarles de lo que está pasando con la gente. Ustedes están tocando en un terreno extranjero. ¡Wow! Lo pensé. Nunca lo había pensado de esa manera. Lo miró al hermano Lloyd aquí y dijo, y tú comenzaste una iglesia en Rusia. Tú comenzaste una iglesia en Rusia. Y me asombró, hermano Lloyd comenzó una iglesia en Rusia. ¿Lo pueden imaginar ustedes? Hermano Lloyd por allá tomando boca, comenzando una iglesia. No juegues. Algunos no se pueden misioneros en Rusia. Dicen la gente que tiene que tomar boca para traer la gente por allá. Cuando yo pienso de hermano Kevin y todos los otros en esa pared, ellos son la razón por qué somos quien somos. Somos así y por el tiempo en que cerremos una iglesia, cerremos la iglesia que respalde a la obra del Señor en otro lugar. Y a la vez trabajando para tocar nuestra comunidad local, tenemos una gran responsabilidad para intentar tener la influencia donde estamos. Pero es algo distinto, diferente, comenzar una iglesia en Rusia o ser parte de una iglesia en Cuba. Compramos nosotros un espacio y construimos un edificio en Cuba, ¿lo sabían? Pues no lo hicimos solo, pero hemos tenido y tenemos una parte y tú tienes una parte. Recientemente hemos hablado de la distinción entre de lo que requiere el evangelio y lo que produce el evangelio. Y hoy miramos a Romanos 1, 16 y 17 que dice, A la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que crean, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio al fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Quiero enfocar en esta y cuatro palabras clave que encontramos en el pasaje. Poder, salvación, creencia o fe y justicia. Estas serán las cuatro palabras de enfoque. Poder, salvación, creencia y justicia. 
vamos a tomar una breve pausa. Quédate con nosotros para más de la Senda Antigua. En la Senda Antigua esperamos llevar la luz del reino de Dios a los lugares donde más se necesita y ver a la persona liberada de lo que las mantiene cautivas. Nuestro ministerio se basa en conexiones en Cristo y nuestra base financiera depende del apoyo regular de amados amigos como tú. Si deseas ser un compañero financiero del pacto o contribuir al ministerio, miras a nuestro sitio de web ancientpathministries.org, ve a la iglesia en acción y sabe cómo puedes ser parte de trayendo buenas nuevas, conectando en Cristo y construyendo el reino. Quiero que entiendan un poquito de dónde estuvo Pablo cuando le escribió No me avergüenzo del evangelio. Estaba viviendo en un momento en la historia cuando Roma estaba siendo conquistada por la carnalidad. Todo era de cómo gratificar los deseos de la carne, el intelecto, la filosofía. Entonces Pablo los está escribiendo una carta y los dice, yo sé que creen que son muy inteligentes, sé que creen que este no tiene importancia ninguna, pero deseo que sepan que en cuanto del evangelio yo firmo sin vergüenza, porque es el poder de Dios para salvación. Quizá creen que sepan algo, pero no entienden el poder de Dios que es la salvación. Eso es básicamente su declaración de tesis para el libro de Romano, el poder de Dios. Dice Mateo 22, 29, ustedes andan equivocados porque desconocen las escrituras y el poder de Dios. Este es Jesús hablando de los líderes religiosos en su tiempo. Dice Romano 8.3 En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Primero de Pedro 1, 3 a 5. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada y inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Primero de Corintios 1, 18. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Déjame hacer una pregunta. Si debes servir un Dios, ¿quieres servir un Diosito que es más débil que tú? Oye, no lo hacemos. Servimos nosotros un Dios más fuerte que la característica más fuerte que podamos tener. Él es mucho más fuerte que eso. Su debilidad más grande es más fuerte que nuestra mayor fortaleza. ¿Y sabe por qué? Porque no tiene debilidades. Porque es Dios. Muchas veces faltamos reconocer cuán poderoso es nuestro Dios. Cuando pasamos de estar sin vergüenza, no es como decir que no tenemos miedo de decir a la gente que somos cristianos. No tenemos vergüenza aquí. Esto no es un problema para nosotros. Lo que pasa a veces es que la conversación es débil. Decimos algo como, me voy para la iglesia. Bueno, ¿eres cristiano? ¿He sido bautizado? Otra vez, bueno, pero eres cristiano. Pero nosotros no hablamos hasta este punto. Cuando alguien nos dice, me voy a la iglesia, terminamos la conversación. Parqueamos allí, ¿sí? Quizás debemos preguntar, dime de cuándo Dios te salvó. 
Te digo que voy a la iglesia. Sí, lo sé, pero ¿cuándo te salvó Dios? ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Yo soy buena persona. El pastor John MacArthur decía una historia de conocer a una mujer en un vuelo de avión. Ella era católica. Él le preguntó de si tenía una relación con Cristo como salvador. Y le contestó que fue a la iglesia en cada oportunidad. Pero además le dijo, pero yo pongo frustrada. ¿Por qué extraño a los días pasados cuando el culto era declarado en latín? ¿Por qué no lo pude entender? Entonces yo pude llegar y simplemente meditar. No entendía ni una palabra, pero podría irme habiendo hecho lo que yo suponía que debía hacer, salir y declarar que yo fui a la iglesia. ¿Cuántos de nosotros piensan así? Solo queremos marcar algo en la lista. Yo fui a la iglesia. No entendemos lo que Dios nos dice. No entendemos el ministerio del Espíritu Santo que nos permita vivir en poder. No servimos un Dios sin autoridad. Servimos un Dios poderoso. Él tiene gran poder. Y la Biblia entera proclama su poder. Dice que tiene poder glorioso, poder eterno, poder eficaz, poder incomparable, poder creativo, poder vigoroso, poder enorme, poder soberano, poder irresistible, poder que no se busca, poder que salva. Y el poder para cambiar la naturaleza humana, creado en pecado y ira, volviendo así al Señor para tener vida y redención. ¡Wow! El poder para cambiar tu verdadera naturaleza. Es una broma, ¿no? No, en serio. Tú no tienes que fingir a ser la persona que eras, porque ahora habías hecho de nuevo en Cristo. Según de 2 Corintios 5, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Hermanos, eso es genial. ¿Quién más lo puedo hacer? Claro, se puede pintar un carro, pero eso no lo hiciera un auto diferente, ¿no? Pero Dios no nos hace una obra superficial. Le echa afuera completamente el viejo y nos hace de nuevo en Cristo. Dios tiene el poder a cambiar nuestra verdadera naturaleza. Y ahora no somos esclavos al pecado, sino dice la Biblia que ahora somos esclavos a la justicia. Si miras a toda esa varias cosas, una va a hablar contigo ahora mismo en este lugar en que estés. ¿Sí? ¿Qué te falta hoy? ¿Qué te necesita que Dios sea por ti hoy? Hermanos, has escuchado entonces parte 1 de 3 del mensaje sin vergüenza del hermano Jack Walton. Y esto nos lleva al final de nuestro tiempo para hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Una vez más, asegúrate de visitar nuestra página de web, ancientpathministries.org. Clic me gusta y síguenos en Facebook y en Instagram, Europa Ancient Path Ministries. Te habla Pastor Kevin Job para Ancient Path Ministries, la iglesia volviendo a la senda antigua. Hasta la próxima, que Dios te bendiga mucho. Que te vas y seas la iglesia. Thank you.